0: 돈이 되는 경제본부, 머니클래스입니다. 자, 이제부터는 제가 미리 말씀을 드렸던 것처럼, 우리 체린이 여러분, 어, 채권 투자에 대해서 꼭 알아야 되는 이유, 뭐 채권 투자를 사실은 하기를 권장하는 이유, 그리고 어, 채권 투자를 한다면 채권이 뭔지를 알아야 되니까, 채권에 대한 공부, 그거 한번 하고요. 그다음에 그 다음 시간에는 실전 투자도 들어가서 그러면 어떤 형태로 채권 투자를 하면 괜찮을 건지 어떤 물건을 고르고 그거를 언제 사고 다음에 언제쯤 매도를 하고 뭐 이런 그다음에 채권 이외에 채권의 역할을 하는 또 다른 대체 수단들은 뭐가 있는지 뭐 이런 것들을 좀 한번 살펴보는 시간을 만들겠습니다. 그래서 우선 채권이 뭔지 그리고 음. 채권을 왜 해야 되는지 요것부터 음. 말씀을 드리겠습니다. 자. 자 일단 이 우리 일반 주린이들은 네. 채권 안 하잖아요. 안 하죠. 그래서 채권을 해야 되는 사실은 채권을 활용하면 네. 수익률을 높일 수도 있고 리스크를 네. 이렇게 낮출 수도 있고 굉장히 좋은 수단인데, 네. 그걸 안 한단 말이에요. 네. 왜 해야 되는지 한번 간단하게 설명을 좀해 주세요. 음, 그러니까 우리가 투자를 할때 가장 많이
1: 듣는 게 네. 계란을 한 바구니에 담지 마라. 뭐 이런 거 얘기하잖아요 네. 그다음에 이제 분산 투자의 필요성 뭐 이런 거 얘기를 하잖아요 네. 그~ 여러분들도 아마 들어는 보였을 건데 레이 달리오라고 하는 네. 어뭐 현역에 있는 가장 전설적인 투자자 있잖아요 네. 어 그분이 운용하는그 해치 펀드가 있는데 그 해치 펀드의 네. 이름이 올 웨더 포트폴리오라는 그 펀드가 있어요 네. 사계절 포트폴리오 네네네. 아마 이거는 조금 이쪽 투자 쪽을 공부하신 분들은 들어보셨을 겁니다. 근데 이제 그분의 철학은 뭐냐면 미래는 아무도 모른다. 예. 전문가도 사실 이거는 신의 영역이니까 그렇죠. 그래서 투자의 어떤 계절이 봄, 여름, 가을, 겨울이 있는데 어떠한 상황이 와도 돈을 벌수 있는 포트폴리오를 구축해야 된다. 예. 그리고 이 봄, 여름, 가을, 겨울은 시간의 순서로 순환하는 게 아니라 어떨 때는 온다. 뭐 여름이었다가 갑자기 네. 겨울 갔다가 이제 이러거든요 제이즉 네. 어, 경제가 좋을 때가 있고 안 좋을 때가 있고 물가가 급등할 때가 있고 뭐 물가가 낮을 때가 있고 네. 하여튼 뭐 여러 가지 조합에 의해서 이런 경제의 계절이 바뀌는데 네. 그런 어떠한 상황에서도 내가 안정적으로 돈을 벌려면 결국은 상관관계가 적은 자산들을 네. 같이 포트폴리오로 가져가야 된다는 얘기예요 음. 그리고 상관관계가 가장 적은 자산이 뭐겠어요? 주식하고 제일 떨어지는 게 바로 채권입니다. 그렇죠. 예. 네. 그렇기 때문에 내가 주식만 들고 갈 때랑 음. 주식하고 채권을 섞어서 갈 때랑 음. 보게 되면 과거에 그 백테스트를 해보면 장이 좋을 때는 주식만 갖고 있으면 뭐 엄청 먹겠죠. 네. 근데 장이 또 금융위기가 오거나 작년처럼 이렇게 코로나 위기가 오면 완전히 박살나잖아요. 네. 우리가 이제 MDD라고 얘기를 해서, 맥스 드로우 다운이라고 얘기를 하는데, 네. 내가 가지고 있는 포트폴리오가 얼마만큼 이제 까질 거냐 보면, 네. 금융위기 같은 게 오면 대부분 50% 이하로 까져버려요. 말투막 나죠. 예. 네. 음. 그럼 그거 웬만한 투자자는 못 견디거든요. 네. 근데 그랬을 때, 채권을 섞어주면, 네. 이렇게 위기가 발생할 때 채권은 오히려 좀 이익을 낼수 있거든요. 그 그렇죠. 그러면 MDD, 즉, 맥스 드로우 다운, 음. 최고로 많이 깨지는 그 수준을 조금 어느 정도 이렇게 막아주는, 거죠. 막아주는 그러니까 게 있습니다. 주식에서 까져도 채권에서 벌어주니 맞습니다. 네. 그래서 그거를 오랜 기간 동안 이렇게 늦춰보면 네. 주식의 투자성과는 막 이렇게 이렇게 움직인다고 한다면 네. 주식과 채권을 섞은 포트폴리오는 이렇게 이렇게 하면서 꾸준히 올라가서 음. 지나 놓고 보면 음. 실제 투자성과는 주식만 가져간 거랑 음. 음. 주식하고 채권을 가져간 거랑 그렇게 성과 차이가 크지 않아요. 크지 않다. 근데 수익의 변동성은 훨씬 안정적이죠 그래서 불안하지 않다 그렇습니다 음. 그래서 이제 그런 차원에서 뭐 소액으로 투자할 경우에 무슨 포트폴리오야 무슨 자산 배분이야 나 그냥 종목 몰빵이야 뭐 이럴 수도 있지만 어, 제가 봤을 때는 투자는 어~ 어떻게 보면 우리가 죽을 때까지 해야 되거든요 네. 장기에 걸쳐서 한다라고 한다면 네. 꼭 개인 투자자 할지라도 음, 섞어서 채권을 섞어가는 이런 이~ 분산투자 음. 자산배분 음. 이렇게 하시는 게 음.
0: 결과론적으로는 그게
1: 이기는 길이다라고 생각이 듭니다
0: 네. 그래서 채권을 해야 된다. <웃음> 이게 전주 투신급의 얘기를 하시는 것 같은데 <웃음> 이게 전주 투신, 뭐 목포 세발낙지 이런 네. 분들은 이제 자금 동원 능력이 어마어마한 개인이니까 개미 개미여도 네네. 음, 그런 분들하고는 좀 다르게 일반 개미들은 그렇게까지는 아니니까 네. 일단 하나는 자산의 포트폴리오의 구성 차원에서 투자를 채권에속는게 좋겠다. 이게 하고 두 번째, 이제, 모멘텀의 관점에서도 한번 설명을 좀해 주시죠. 네네. 음. 그리고 이제, 결국은, 뭐,
1: 화무 시비롱이라는 얘기가 있잖아요. 그렇죠. 주식 시장이, 뭐, 작년, 뭐, 올해 연초까지 상당히 뜨거웠는데, 네. 이렇게 시장이 계속 갈 수는 없거든요. 네. 그러면, 그렇다고 했었을 때, 주식을 다 팔아놓고, 뭐, 쉴 거냐? 내지는, 오히려 주가가 빠지는 쪽에 베팅을할 거냐? 또, 곱버스죠. 네, 인버스. 뭐 인버스, 곱하기 두 배한 곱, 곱버, 버스를할 거냐? 네. 근데 이게 또 숏에 베팅하는 게 상당히 리스키해요. 잠참 참 죽습니다. 예. 네. 그리고 뭐 곧버스는 아시겠습니다만 이게 인버스도 위험하지만 곧버스는 변동성의 두 배이기 때문에 네. 주가가 그냥 단기 박스권에서 횡보하면 결과적으로 지수는 여기서 여기에 있다 하더라도 이 왔다 갔다 하면서 여기서 다 터져버리거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 차라리 이렇게 조금 주식시장이 좀 쉬어가는 그런 시장 내지는 좀 박스권에서 머무르는 시기에는 오히려 채권 쪽으로 잠시 이렇게 음. 피해, 피해 있으면서, 네. 어, 그냥 현금보다는 좀 수익도 높고, 이자를 내주고, 은행에 예금 맡기는 것보다는 음. 어쨌든 간에, 어, 이자 수익 플러스 또 금리가 고점에서 살짝 떨어지게 되면 캐피탈 개인, 자본 수익까지 누릴수 있기 때문에, 네. 뭐 그런 차원에서 주식하고 채권을 둘다좀 투자를 하시게 되면, 음. 마치 우리가 전쟁에 참여하는 병사가 내가 총도 쏠수 있고 수류탄도 던질 수 있고 무기가 다양하면 이길 확률이 높잖아요. 돈을 더 많이 벌죠. 나는 주구장창 무조건 소총밖에 못 쏜다고 하면 (웃음) 나는 직선으로 그 적이 있어야만 이길 수 있으니까 그런 관점에서 채권으로도 돈을 벌수 있는 그런 방법들을 개인 투자자분도 좀 음. 좀 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 곡사포도 좀
0: 쏴야 되고 그렇죠. 타이밍으로 놓고 봐서 그... 이게 이제 이게 모 우리는 어차피 개미들은 다 모멘트 투자자잖아요. 네. <웃음> 그러다 보니까 그러니까 주가가 이제 최고 꼭지에 와서 네. 기준금리도 상당히 많이 올라오고. 네. 그러 그때가 이제 주식에서 채권으로 옮겨갈 때. 네, 네. 그렇죠? 네. 그리고 기준금리가 많이 올라가 있는 상태에서 이제 거기서 예를 들면 기준금리 3%. 네. 그러면 채권금리 3%나 3.5%나. 그러면 그 이자를 계속 먹고 있다가. 네, 네. 그다가 기준금리, 이제 금리 인하 시기로 들어가서 쭉 떨어져서 제로, 다시 제로금리 이렇게 가면 채권 가격은 올라갈 거고. 네. 그럼 그때는 기준금리가 떨어졌다는 얘기는 시장 박살났다는 얘기니까. 네. 그때 채권에서 돈을 좀 벌고 판 다음에 다시 주식이나 뭐 부동산이나 이런 위험 자산으로 옮겨가는. 네 그런 흐름을 가면 떨어질 때도 안전하게 돈을 버는 거 아니에요. 네네. 그럼 계속 돈을 버는 거지, 그럼. 그렇죠 한 순간도 안 빼고 그렇죠 네. 물론 물론 투자를 잘해야 된다는 네. 네, 네. 그 전제는 있지만 네. 그래서 그런 관점에서도 채권을 보셔야 된다 맞습니다 네자 이제 근데 사실은 나도 잘 모르겠어요 음, 채권 네. 투자 는 우리 해본 적이 없으니까 맞아요 네. 난 학교에서 교과서로는 다 배웠죠 네. 뭐왜 모르겠어 다 배웠는데 네 실제로 채권 투자를 해본 적이 없으니까 채권을 하라 그러면 잘 모르겠다면은 네네. 아 내가 알긴 하나 안다. 옛날에 자동차 사면 우리 음. 채권 사야 되잖아요. 그거 실물로 받은 적이 한번 있었어. 네 맞아요. 바로 할인하고 그 돈으로 바꾸는데 네네. 실물로 받은 적이 있어서 채권 한번 본 적도 있어요. 네네. 음. 그거 말고는 없거든. 네. <웃음> 그래서 채권에 대해서 좀 설명을 좀 해줬으면 좋겠어요. 기본적인 아, 알겠습니다. 것들 몇 가지를. 일단, 그, 말씀하신
1: 채권은, 뭐, 도시철도 채권, 뭐, 이런 게 있어요. 그렇죠. 네. 자동차 살때 따라오는 첨가, 소화 채권, 뭐, 이렇게 네, 얘기 곧바로 할인해주죠. 나의 의지와는 상관없이, 음. 무조건 그 채권을 사줘야, 네. 그 돈으로 뭐, 여러 가지 뭐 음. 돈쓸 때. 할수 도로교통에 있으니까. 쓰고 쓰니까. 그리고 또집 사면 국민주택 채권이라고 또 나와요. 그렇죠. 그것도 네, 있죠. 그것도 있습니다. 그러니까 여러분들도 나도 모르는 사이에 채권 샀다가, 음. 그걸 대부분 어떻게 하냐면, 산 다음에. 곧바로
0: 할인합니다. 그러니까
1: 전문용으로. 그래. 깡이죠, 깡. 깡. <웃음> 깡에서 깡 팔아버려요, 그냥. 네. 왜냐하면 그거 가지고 있어봤자 이자가 얼마 안 되니까. 그렇죠. 그래서 렇죠그 일단 해보신 적 있는데 채권 투자에 대해서는 사실 많이 모르시니까 제가 네. 조금 설명을 드릴게요. 일단 채권하면 쉽게 말하면 어 돈을 빌리고 빌려준 채무증서인데 네. 이 채무증서를 꼭 돈을 빌리고 빌린 사람이 아니라 제3자도 네. 자유롭게 어~ 이 증서를 사고팔 수 있게 만들어 놓은 육아 증권이라고 보시면 돼요 네. 그니까 만약에 제가 본부장님한테 (100만 원 빌려줬으면 네. 저는 채권자 (100만 원을) 받을 수, 받을 사람이고 네. 본부장님 저한테 (100만 원을) 주셔야 되는 채무자잖아요 예 네. 네. 근데 저희끼리 이제 채무 증서를 작성했을 거 아니에요 이런 식으로 네. 그렇죠. 그러면 이 증서를 제가 가지고 있다가 만기 때 돈을 받을 수도 있지만 네. 제가 당장 현금이 필요하면 네. 제3자한테, 음. 나 이거 본부장님한테 100만원 받을 거였는데요 네. 증서를 당신이 갖고, 음. 나한테는 뭐 미리 줘, 음. 얼마를 줘, 네. 이런 식으로 이제 시장에 대답할 수 거죠. 있잖아요. 네. 네. 이렇게 이 채무 증서가 아예 대놓고 음. 잘 사고 팔릴 수 있게 증서화 시켜 놓은 게 바로 채권이다. 네. 라고 생각을 하시면 되겠고요. 네. 어, 채권을 발행하는 주체가 네. 국가가 되면 그게 국채인 거고, 네. 회사가 발행하면 회사체인 거고 은행이 발행하면 은행채고 네. 공기업이 발행하면 공사채고 네. 카드회사가 발행하면 카드채고 네. 뭐 이렇게 그렇지. 발행 주체가 누가 되느냐에 따라서 조금 네이밍이 찍힌다 그렇지만 거의 똑같은 거다 예 원리는 똑같습니다 원리는 똑같다. 어. 그리고 이제 중요한 거는 만기가 중요해요
0: 네. 그러니까
1: 이거를 원금을 상환하는 시기가 1년 뒤냐 2년 네. 뒤냐 3년 뒤냐 음. 5년 뒤냐 이거에 따라서 금리 수준이 다르겠죠 네. 일반적으로 어, 원금을 상환하는 시기가 길면 길수록 음. 금리는 높게 형성이 될 겁니다. 왜냐하면 원금을 되돌려 받을 거에 대한 불확실성이 커지니까 조금 더 높은 금리를 요구하게 되겠죠. 그래서 우리가 어, 동일한 발행자라 하더라도 예를 들면 국가가 발행하는 국채도 1년짜리 국채이냐 뭐 2년이냐 5년, 10년, 20년, 30년에 따라서 금리 레벨이 조금씩 조금씩 만기가 길수록 높아져요. 높아지죠. 그래서 우리가 얘를 이렇게 점을 찍어놓은 다음에 이 점을 이렇게 연결해 보면 하나의 예쁜 곡선이 나옵니다. 네. 이거를 우리가
0: 전문용어로 수익률 곡선 네. 일드 커브 네. 뭐 이렇게 불러요. 대부분 전문가를 나오면 다 일드 커브라고 얘기를 네, 해서, 네. 해서 이게 무슨 말인지모 뭐 네. 그래서 옆으로 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 20년, 30년 해놓고 거기에서 네. 위로 수익률을 찍으면 이렇게 우상향으로 가는 네, 네. 맞습니다. 이게 그 일드 커브, 수익률 곡선. 예. 근데 이 수익률 곡선이
1: 일반적이고 정상적일 때는 이제 예쁜 우상향을 보이는데 네. 얘가 또 경제 환경에 따라서 어떨 때는 막 눕기도 하고 어떨 때는 음. 뒤집어지기도 하고 이래요.
0: 그렇죠. 거꾸로 역전도 나오고. 역전도
1: 되기도 하고. 네. 요거는 뒤에 다시 한번 말씀을 드리겠고. 하여튼 네. 그런 게 있다. 그거 하고 그 다음에 요거까지 하나 말씀드리고 다시 질문을 받으면 네. 채권 가격하고 금리하고 헷갈려하시는 분들이 많아요. 그렇죠. 제일 헷갈려. 제일, 제일 헷갈려. 제가 헷갈려. 많이 질문 받는 게 네. 아니 왜 금리가 올랐는데 채권 가격은 빠집니까? 네. 왜 도대체 가격이 거꾸로 움직입니까? 네, 네, 네. 이거를 제가 어떻게 하면 설명을 쉽게 할까 정말 고민을 많이 했는데 두 가지로 설명을 드릴게요. 네. 첫 번째는 아까 채권 금리가 일종의 할인율 개념이라고 했잖아요. 네. 그러니까 어음이라고 생각을 할게요. 100만 원짜리 어음이에요. 네. 1년 뭐, 한달 뒤에 100만 원짜리 어음을 끊어주신 거예요. 이것도 채권이죠. 어음도 비슷한. 네. 근데 이거 한달 뒤에 은행 가면 100만 원 줍니다. 네. 근데 못 기다리잖아요. 네. 이것도 어음 깡 해야 되잖아요. 네. 자꾸 좀 표현이 그렇긴 하지만. 네, 네. 머리깡을 하죠. 그러면 제 3자한테 얘기를 하죠. 이거 한달 뒤면 100만 원 받을 수 있는 건데. 네. 아, 5%만 해서 깡 해줘. 네. 그러면 5% 깡 해주면 95만 원이죠. 네. 그죠? 네. 근데 어 어떤 경우는 내가 돈이 너무 급해요. 네. 5% 깡해 가지고는 사 준다 는 사람이 없어. 네. 그럼 어떻게 해요? 저는 하루종일 높이겠죠. 그렇죠. 10%로 그냥 깡해 줘. 네. 그럼 어떻게 되겠습니까? 90만 원. 100만 원이 90만 원이 되죠. 그죠? 네. 자, 그러면 5% 금리였었을 때는 이 어음의 가격이 95만 원이었는데 네. 10%로 금리가 올라가니까 이 어음의 가격이 90만 원으로 떨어졌죠. 그렇죠. 즉, 채권금리와 채권가격은 거꾸로 움직이는 거죠. 네. 그래서 이렇게 생각하시면 돼요. 채권금리가 올라가면 사람들은 그 올라간 금리를 다 받는다고 생각하는데 네. 그거는 새로 살 사람은 그런데 네. 기존에 이미 채권을 산 사람은 채권금리는 고정돼 있거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 만약에 금리가 올라가게 되면
0: 가격에서 만약에.
1: 가격에서, 깎아, 가격에서 깎아줘야 음. 원래 받기로 한 금리보다 더줄수 있는 방법은 가격을 낮춰주는 것 밖에 없어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 채권 금리와 채권 가격은 거꾸로 움직인다.
0: 음. 아. 이제 돈 빌릴 때 선이자 되는 거랑 똑같은 거죠 맞습니다. 네. 그리고 그래서 금리가 예를 들면 10%일 때 채권을 내가 100만 원짜리, 좀 아까 예로 10%일 때 100만 원짜리 채권을 내가 산다. 네. 90만 원을 내 사는 건데. 그렇죠. 한국은행이 기준 금리를 막 낮춰 가지고 5%로 떨어졌어. 네. 그리고 채권 가격이 95만 원이 되는 거잖아요. 그러니까. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 내가 채권 투자로 90만 원에 샀다가 95만 원에 팔수 있기 때문에 5만 원의 이익을 볼수 있는 거다. 맞습니다. 경기가 이게 안 좋아지면 그렇죠. 반대로 경기가 좋아질 때는 내가 95만 원 내가 금리가 제로 0, 0% 100만 원에 샀는데 금리가 올라가기 시작해서 할인율이 올라가서 10%가 되면 내가 시중에서 팔을 내면 90만 원밖에 못 받으니까
2: 그렇죠. 손해볼 수도 있다. 그렇죠.
0: 그러니까 금리가 올라가는 구간은 손해 보는 구간, 금리가 떨어지는 구간은 이익 보는 구간. 맞습니다. 네. 거기까지는 뭐 일단 이제 음. 그다음에 이제 <웃음> 쿠폰. 네. 아까 말씀하신 것 중에 이제 여기 이제 잘 모르실 수도 있는데. 쿠폰은 이제 정해진 거라는 얘기를 했잖아요. 네네. 어떻게 정해진 건지를 한번 좀 설명해요.
1: 주 그러니까 그 채권의 종류가 보면 우리가 채권을 영어로 픽스드 인컴이라고 얘기를 해요. 그렇죠. 근데 어꼭 픽스드 인컴이 아닌 채권도 있거든요. 네. 즉 현금 흐름이 변하는 그러니까 아까 했던 음. 물가 연동 국채나 네. 변동 금리부 채권 있죠. 이런 거는 있어요. 근데 우리가 일반적으로 채권 하게 되면 이자가 정해지는 채권을 얘기합니다. 네. 그래서 예를 들면 발행하는 시점에서 만기가 뭐 1년이면 1년, 2년이면 2년 이렇게 정해 놓은 상태에서 그 기간 동안 금리를 얼마 줄 건데라고 서로 어 협상을 하겠죠. 음. 그렇게 해서 어느 금리 수준이 정해질 거 아니겠습니까? 네. 그러면 이제 그 금리는 이 채권이 만기가 될 때까지는
0: 변하지 않아요. 그러니까 간단하게 하면 은행 정기 예금 2% 들어가면 그거랑 똑같은 겁니다. 이게 만기 될 때까지 그냥 2%. 맞습니다. 네. 그거를 이제 우리가 쿠폰
1: 금리라고 얘기를 합니다. 네. 그래서 어 쉽게 이해하면 옛날에 채권은 이렇게 발행이 됐대요. 저도 네. 제가 시장에 처음 들어왔을때 이제 한번 실물로 본 적이 있는데 실물, 실물 채권. 실물 채권 보면 우리 예전에 과외 같은 거할때 보면 네. 문어발 있지 않습니까? 네, 그렇죠, 그렇죠. 여기 이렇게 연락처 해놓잖아요. 되게, 네. 그런 것처럼 채권도 쿠폰이 이렇게 문어발처럼 돼 있었대요. 네. 그래서 요거 뜯어 가지고 은행 가져가면 그만큼 이자 를 주고. 주고 예. 네.
0: 그러니까
1: 요렇게 지금 뜯어 가는 금리가 쿠폰 금리. 그래서 쿠폰처럼 뜯다 해서 그래서 네.
0: 쿠폰 금리라고 이제 부르기 시작한 거죠. 네. 근데 그래서 이제 쿠폰 금리가 보통 몇 프로 정도씩에 나와요? 어, 쿠폰 금리는 그러니까 처음에
1: 이 쿠폰 금리가 정해질 때는 발행 당시에 발행 당시에 시장 금리 수준. 그러니까 음. 시장에서 서로 요구하는 수익률에서 결정이 되겠죠. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 A라는 회사가 채권을 발행하는데 이 A라는 회사의 크레딧이라던가 뭐 만기 구조 이런 걸 감안해 봤을 때는 5% 정도가 적정하겠다 라고 생각하면 쿠폰 금리는 5%로 합시다 라고 이제 정해지는 거고요. 네. 근데 이제 문제는 시간이 지나놓고 보니까 어, 그 5% 채권 금리가 잘못 책정이 된것 같아. 네. 아, 예를 들면 한 10%는 받았어야 되는데 네. 그러면 이제 시장에서는 새로운 요구 수익률이 높아진 거잖아요 못 받은 5% 그렇죠 그러니까 이제 그 옛날에 5%만 주는 채권 가격은 떨어지는 형태로
0: 못 받은 5%를 반영을 해야 되니까 가격을 빼줘야 되니까 아, 그래서
1: 이제 또 금리하고 채권 가격이 여기 관계 있다고 말씀드릴 수 있는 거고 만약에 3개월 지난 시점에서 다시 발행할 때 야, 3개월 전에 5% 금리 너무 쌌어. 너는 네. 지금 현재 상황 보게 되면 10%는 줘야 돼. 라고 하면 음. 3개월 뒤에 똑같이 발행자가 발행을 해도 그때는 쿠폰 금리가 이제 10%가 되는 거죠. 올라갈 수 있죠. 그렇죠. 음. 그래서 쿠폰 금리, 음. 즉 채권에서 발생하는 이자는 음. 발행 당시에 그 당시에서 시장에서 서로 얘기하는 요구 수익률 수준에서 결정이 되어진다. 네. 그렇게 생각 하시면 될것 같아요.
0: 뭐안 그런 것도 있긴 하더라고요. 그러니까 음. 그 쿠폰을 무조건 그냥 제로로 가는 네, 대신에 그 채권을 팔때 예를 들면 1,000만 원짜리를 팔면 이자는 하나도 안 줄래? 그러면 음음. 선이자 떼서 음음음. 가야 되잖아요. 그래서 1,000만 원짜리인데 선이자를 100만 원 떼고 난 900만 원만 갖고 가고 네. 나중에 갚을 때 1,000만 원 줄게. 네. 선이자 떼는 방식이잖아
2: 맞습니다.
1: 제로 쿠폰. 예, 그래서 채권에 종류를 이자로 구분하면 음. 지금 말씀하신 채권을 우리가 할인채라고 얘기를 해요.
0: 그렇죠. 제로쿠폰으로. 그러니까
1: 이자가 없이 네. 아까 얘기했던 어음같이 음. 어, 100만 원 받을 건데 지금 이거를 90만 원에 팔게 음. 95만 원에 팔게 음. 아, 요게 바로 할인채권이고 할인 네. 어, 100만 원짜리 채권인데 100만 원을 주고 사고 대신 이자를 5만 원씩 줄게. 음. 이게 우리가 이표채권. 이표 채권. 어, 요렇게 그렇죠.
0: 구분할 수 있습니다. 그렇게 구분하죠. 네. 네. 그래서. 그 일단 투자자 입장에서는 이제 뭐 이표채로 갈 거냐, 할인채로 갈 거냐는 자기가 다다리 예를 들면 다다리 안정적인 그 요즘 채권 쿠폰을 마, 분기별로 주나요? 다다리 주나요?
1: 지금 국채 같은 경우는 6개월에 한번 주고요. 6개월. 일반 회사채는 3개월에 한 번. 회사채는
0: 3개월 예, 그렇게 주고 있습니다. 네, 그러니까 자기가 안정적인 현금 수입이 있어야 되는 분들은 네. 채권으로 가더라도 쿠폰이 있는 이표 채권을 네. 고르는 게 좋고, 예. 네. 예를 들면 뭐 3%를 준다. 네. 그러면 1 0 0 0만원 지보는 매달 아1년에 30만 원은 받는 거니까. 네네. 네. 30만 원 맞나요? 3%? 3%면 이제 12분의 1로 나눠야 되니까. 어, 아, 그러니까 예. 연간으로 30만 원이죠? 3만 원 넘으면 예, 예. 그러니까 30만 원은 받는 거니까. 네. 뭐 그런 거로 하든지 아니면, 에 나는 다달이 들어온 돈 필요 없어 나는 월급이 있는 사람이고 필요 없으니까 난 아예 할인해서 살래. 네. 그러면 1 0 0 0만 원에서 30만 원을 떼고. 970만 원에 네. 채권을 미리 사놓고, 네. 나중에 1000만 원 받고. 네.
1: 근데, 네. 할인채는 거의 없어요, 솔직히 말씀드리면. 채권시장에서 네. 대부분, 뭐, 거의 한 80, 90% 이상은 네. 이자를 주는 이표 채권의 비중이
0: 이표 훨씬 높습니다. 그렇죠. 예. 결과가 할인채가 되지. 네. 문제는. 네. <웃음> 근 지금 3% 금리로 맞췄는데, 시장 실세 금리가 5%로 올라가가지고 2%만큼 할인되는. 네. 그렇죠. 네, 뭐 그런 거겠죠. 하여튼, 네. 이해는 그렇게 하시면 양쪽은 된다. 이렇 생각하시고. 자, 이제 만기. 네. 만기에 대해서 한번 쭉 설명을 해주보세요
1: 이제 만기를 하면 아까 얘기했던 것처럼 이제 수익률 곡선을 얘기를 해야 되는 상황인 거예요. 네. 그러니까, 어, 똑같이 내가 돈을 빌려준다 하더라도, 즉 채권을 투자한다 하더라도, 만기가 3년짜리냐, 5년짜리냐, 10년짜리냐에 따라서 다 요구하는 수익률이 달라질 거고, 네. 당연히, 어, 만기가 길면 깊을수록, 길수록, 높은 금리를 이제 요구를 하게 되겠죠. 그렇죠.
0: 오늘 빌려주고 내일 받는 오버나이은 금리가 굉장히 낮을 거고. 그렇죠. 안 망할 테니까.
1: 예. 음. 그래서 이제 그거를 연결한 게 바로 이제 수익률 곡선이다라고 말씀을 드렸는데, 네. 이 수익률 곡선이, 어, 어떨 때는 정상적으로 우상향을 하는데, 네. 어떨 때는 우하향하는 경우도 있고,
0: 네. 그냥 거의 가고.
1: 평평한 경우도 있어요. 네. 대부분 이제 이러한 변화는 국채 금리에 한정되고요. 네. 회사채 금리가 만기가 짧은 채권이 만기가 긴 채권보다 금리가 더 높다. 이런 경우는 사실 흔치 않습니다. 거의 없죠, 회사 측이 예. 음. 제가 지금 말씀드리는 거는 국체? 주로 국채를 음. 말씀을 드리는 거고 음. 국채가 3년, 5년, 10년, 20년, 30년, 50년 있다고 말씀드렸는데 네. 어떨 때는 국고채 3년 금리보다 국고채 30년 금리가 더 낮게 형성될 때도 있어요. 경기 전망이 안 좋을 때. 그렇죠. 그거는 이제 어떤 얘기를 하고 있냐면 그 투자를 한다고 보면 A안은 예를 들면 음. 어, 10년 동안 투자를 하는데 첫 번째 방법은 매년 1년짜리 채권을 매년 사는 거예요. 1년 채권 사서 만기 돌아오면 또 1년 그 다음 또 1년 이렇게 사는 방법이 있고 하나는 그냥 10년짜리 채권을 처음부터 사는 경우가 있겠죠. 사버리는 게 있죠. 그런데 어떤 경우에는 만기 1년짜리 금리는 예를 들면 5%인데 만기 10년짜리 금리는 4%인 경우가 있을 수 있습니다. 그러면 사람들이 생각하기에는 야 당연히 1년만 투자해도 5%를 주는 채권이 있는데 왜 10년짜리 4%에 사냐. 그럼 바보 짓이다라고 네. 생각할 수 있죠. 네. 근데 그게 아닐 수 있다는 라 거죠.
0: 음.
1: 왜냐하면 1년짜리 채권은 지금 5%를 받지만 네. 1년 뒤에 다시 재투자를 해야 되잖아요.
0: 그렇죠근데 그때 수가 있어.
1: 5%가 이제는 3%로 떨어질 수도 있고 네. 2%로 떨어질 수도 있고 그럴 수도 있죠. 더 낮아질 수도 있죠. 네. 그러니까. 1년짜리 채권 금리가 5%일 때 10년짜리 금리가 4%에 형성되는 이유는 네. 사람들 이 생각하기에 야 지금 1년짜리 금리는 5%에 형성되고 있지만 음. 1년 지나면 금리 많이 떨어질 거야. 그렇죠. 그러니까 아예 처음부터 10년짜리 4%로 확정 지, 지어 놓는 게 음. 오히려 더 좋을 거야. 네. 이런 전망이 숨어 있는 거죠. 그렇죠. 우리가 예를 또 어려운 용어로 선도 수, 수익률, 포워드 네. 레이트라고 얘기를 하는데. 네. 1년 뒤에 1년짜리 금리가 얼마일 거야 그 예상이 바로 이 단기 금리하고 장기 장기 금리의 차이를 발생시키고 음. 장기 금리가 단기 금리보다 낮아질 때는 앞으로 금리가 이제 떨어질 거야 라는 생각들이 지배적일 때 이러한 금리가 이렇게 역전되는 상황이 발생한다
0: 음. 이렇게 보시면 될것 같아요. 자 이제 채권의 종류에 대해서도 좀 말씀을 좀 해주셔야 될것 같아요. 왜냐하면. 우리나라 분들도 미국 정크본드 ECF 들어가시는 분들이 있는 것 같아. 네네. 정크본드 수익률이 굉장히 좋잖아요. <웃음> 네네. 근데 경기가 좋아서 회사들이 안 망할 것 같으면 그건 대박이잖아. 네네. 회사들이 망한 구순간에 그 쪽박이 됐지만. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그 종류별로 안전한 채권, 뭐 음, 국채. 음. 그 다음에 안전한 거 회사채 트 AAA. 네네. 뭐 공개변화 이런 거에서 국채라고 치고. 네. 음. 그다음에 회사채 트리플 A, 그다음에 뭐 이렇게 쭉 내려가다가 이제 이게 투기 등급으로 가면 음, 음. 트리플 B가 안 되는 뭐 더블 B부터. 네네. 뭐 요거에 대해서 한번 쭉 한번 설명을 좀 해주보세요. 네.
1: 그 채권의 종류를 구분할 때 크게 두 가지로 구분할 수가 있어요. 네. 하나는 앞서 설명했던 이제 만기별로 네. 발행자가 동일해도 만기가 1년이냐 10년이냐에 따라서 금리 수준이 달라지는 걸로 구분할 수 있고. 네. 또한 가지는 만기가 예를 들면 뭐 3년짜리로 동일해도 이거를 어떤 주체가 발행하느냐에 따라서 금리 네. 수준이 달라지게 되겠죠. 네. 그래서 이제 신용등급별로 구분해 볼수 있는데 네. 가장 큰 축은 이 채권에 보게 되면 투자등급채권이라는 게 있고요. 네. 투기등급채권이라는 게 있어요.
0: 투자부적격등급. 네. 그렇죠.
1: 그래서 투자등급하면 은 우리가 인베스트먼트 그레이드 이래서 IG라고 얘기를 하고요. 네. 어, 투기등급채권 하면 여러분들 이거 조금 헷갈릴 수 있는데 하이일드라고 해서 HY라고 얘기를 합니다. 음. 그래서 가끔 언론이나 신문사에 보게 되면 아, 뭐 고금리채권이 금리가 어떻게 됐다, 성과가 좋았다라고 얘기를 하는데 그 기자분은 하이일드즉 투기등급채권을 고금리채권으로 오역했을 가능성이 있어요. 하일드라고 얘기를 하는데 네. 거기서 말하는 하일드는 고금리 채권을 얘기하는 게 아니라 왜냐면 하 최근에 투기 등급 채권 금리도 2%, 3%가 안 됐었어요. 그러니까 그럼 그게 무슨 고금리야. 네, 그라이지. 음. 근데 이제 일반적으로 투기 등급을 하일드라고 얘기하니까 그렇습니다. 예. 네. 네. 그래서 그런 용어상에 있고요. 그러면 그 기준점이 뭐냐면 어디냐면 어 채권 등급을 그니까 국채처럼 어 원금 보장이 뭐 되는 채권을 우리가 리스크 프리 네, 위험이라고 돈, 얘기를 하고요 돈이니까 국채는 네. 이자 주는 돈그 다음에 이제 제일 우려는 거를 트리플 A 음, 그 다음에 이제 더블 A 네. 그 다음에 싱글 A 음. 그 다음에 또 트리플 B 더블 음. B 싱글 B. 그 다음에 트리플 C 이런 식으로 쭉쭉 내려가거든요 내려가죠? 네. 그래서 트리플 B BB- 마이너스 등급을 기준으로 그 위에 있는 채권은 투자등급 투자자 인베스트먼트 그레이드라고 얘기 하고요. 트리플 B 마이너 이하의 채권을 하이 일드, 음. 즉 투기 등급이라고 하고 니다 W B 플러스부터예요,
0: 아니면 트리플 B BBB- 마이너부터예요어
1: 원칙적으로는 트리플 B 플러스부터입니다. 그러니까 트리플 B 아 원칙적으로는 W 네. 어, B 플러스부터 투기이고요. 트리플 B 마이너까지는
0: 투자 등급으로 쳐주긴 하는데 트리플 B 마이너가꼭 투자 등급으로 안 쳐주더라고요. 예,
1: 안 쳐지기도 합니다. 그래서 그래서
0: 여쭤보는 예. 거예요. 시장이 안 좋을 때는. 예. 트리플 B 마이너스는 그건 투기 자산이라고 보기 이제 그쪽으로 가버리니까. 예, 예. 네. 굉장히 애매한 자리가 트리플 B 마이너스가 애매한 자리다. 혹시라도 예. 회사에서 투자를 하시게 되면. 네,
1: 거기가 기준이라고 보시면
0: 돼요. 네. 자, 요 정도로 해서 우리 채권부터 뭐 기초는 다 말씀을 드린 거죠? 네. 예, 뭐,
1: 이 정도면 제가 봤을 때는.
0: 네. 그럼 여기까지로 채권 투자의 기초, 그러니까 채권의 종류에 대한 설명은 마치고, 우리 다음번에는 이제 실전 투자로 어떻게 채권을 들어가야 될 건지를 한번 네. 다음번에 그걸 보도록 하겠습니다.
1: 채권으로 돈벌수 있는 방법 알려드리겠습니다. 네,
0: 여기서, 마무리, 여기서 마무리하죠. <웃음> 네. 네.